0: Muy buenos días, hermanas, hermanos. Saben que entre los mails que me han ido mandando, algunos como los de María y Pablo, hacen referencia a nuestra relación con los difuntos, que es tan importante en nuestra fe, y que cobra una dimensión especial en estos tiempos, que lamentablemente hay gente que muere sin siquiera poder estar acompañada. Yo les diría que mi relación con los difuntos ...está bastante marcada por algo que viví con mi abuela Elena... ...ella que no era una persona practicante... ...en cambio iba una vez por mes al cementerio de la Chacarita... ...y era uno de sus rituales religiosos... ...que me parecía muy original porque en ese entonces no conocía a otras personas que hicieran lo mismo... ...y recuerdo haberla acompañado de chico... ...y para mí era un paseo más con mi abuela... El primer paso antes de entrar al cementerio era la compra de las flores, que había que hacer según un cálculo bastante preciso, porque no era cuestión de comprar de más, y tampoco de dejar a ninguno de los difuntos de la familia sin una flor. Una vez adentro me admiraba su manera de planear toda la recorrida, porque el cementerio de la Chacarita es un mundo, y mucho más a los ojos de un chico. Y me asombraba ante ese paisaje tan imponente de las bóvedas. Algunas más simples, otras con algún toque artístico. Cada tanto, alguna más especial. ¿Ves? Ahí está la tumba de Gardel, me decía. La tumba de la Madre María. Ahí está Jorge Newbery. Pero estaba claro que esa era una zona para gente famosa o familias ricas. Así que era un lugar más bien de paso. De ahí íbamos para los pabellones de nichos, que por si nunca fueron, les cuento que hay algunos que están sobre el nivel, incluso subiendo escaleras, y otros en cambio están en unos subsuelos llenos de galerías con pasillos y pasillos y filas y filas de nichos. Y me llamaba la atención cómo mi abuela se podía acordar de dónde estaban los restos de sus difuntos en medio de esa multitud de nichos y luego hacia las sepulturas en tierra, que ya era otro paisaje, un poco más parecido a un jardín, sembrado de cruces y cruces, con otro olor, más natural, no tan feo como el de las galerías. Y solo me dejaba una sensación un poco extraña, una zona en la que se veían sepulturas más pequeñas, que eran de chicos que habían muerto. Pero fuera de eso era un paseo que recuerdo con mucho cariño y que me ayudó a familiarizarme con la muerte. Años más tarde, desde que entré al seminario y ya en mi vida de cura, pude ir viendo cómo han ido cambiando desde entonces y hasta hoy las costumbres alrededor de la muerte. Primero vino el auge de los cementerios privados, después el crecimiento de las cremaciones y sobre todo el modo en que se fueron abreviando y hasta eliminando casi los velatorios. Hoy en día, en la capilla del cementerio, mientras el sacerdote está por comenzar la oración, es habitual que la gente se esté todavía saludando, porque como no hubo un velatorio, recién se encuentran y se da un clima más social, y no ese ambiente denso, profundo, en medio del dolor mucho más religioso que era lo habitual en aquellos tiempos. La sensación es que las costumbres han ido dejando de dar lugar a la muerte en nuestra vida y que se trata de no hablar mucho de ella, mirarla con lentes oscuros para que no se noten las lágrimas e intentar dar vuelta a la página cuanto antes para seguir adelante. Suena más a una actitud de negación que a gestos que ayuden realmente a asumir nuestra condición humana. Hablar de la muerte no debería ponernos mal. Recordar con amor a los difuntos, en cambio, debería ayudarnos a ver cada día, aún con sus dificultades, como un nuevo regalo de Dios para agradecer y valorar. En caso de que haya heridas en el pasado, rezar por los difuntos nos ayuda a sanarlas y también hace que el dolor de su ausencia física no apague la alegría por todo lo que hemos compartido en esta vida. Que tengan un buen día. Y que sigan andando junto a Jesús, hasta que podamos alcanzar con nuestros difuntos esa alegría verdadera, la que Él nos promete, y que ya nada nos podrá quitar.